0: Mit Joachim Scholl. Und gleich einer literarischen Stimme aus den USA von Sigrid Nunes. Die New Yorkerin schreibt einen solchen trockenen stil wie ich ihn seit langem nicht gelesen habe, hinreißend. Und das passt sogar und vielleicht gerade deshalb zum tiefgründigsten Thema, dem Sterben. Darum geht es in Sigrid Nunes' neuem Roman. Und sie spät mit dem schreiben begann. Sie war schon Mitte 40, aber schon ihr Debüt vor, vor jetzt 25 Jahren gut war, preisnominiert und so ging es dann eigentlich mit jedem weiteren Roman bis hin zum National Book Award 2018. Das war der endgültige Durchbruch. In diesem Jahr feiert Sigrid Nunes ihren 70. Geburtstag und jetzt ist ihr neuester Roman auch auf Deutsch erschienen. Was fehlt dir? Wir haben eine Leitung nach New York City geschaltet, wo Sigrid Nunes lebt. Guten Tag. Welcome, Miss Nunes.
1: Oh, thank you very much. Very happy to be here.
0: In ihrem Roman trägt keine Figur einen Namen. Es heißt immer nur die Freundin, die Nachbarin, mein Ex. Auch bei der Erzählerin wissen wir nicht, wie sie heißt. Das Ganze ist eine Art großer Monolog mit vielen Dialogen, die von Episoden zu Episoden schwingen. Sie sind, Mrs. Ist Nunes, ist ja auch seit Ihres Erwachsenenlebens immer eine Literaturprofessorin gewesen. Wie würden Sie denn Ihren Studierenden diesen Roman, dieser Sigrid Nunes, beschreiben?
1: Well, I guess I would begin with the form. You know that the book is written in the form of a memoir. Some people just read it they assume that it's autofiction.
2: Ich würde wohl mit der Form anfangen. Das Buch ist ja geschrieben im Stil von Memoaren. Manche denken, das sei Autofiktion, das ist aber nicht richtig, denn das wird ja dann immer gleich als nicht fiktiv verstanden. In meinem Buch gibt es also die Form von Memoaren, aber es ist doch fiktiv, ich habe alles erfunden, was da steht. Und zu der Frage nach den Namen, ich habe nicht gleich am Anfang gedacht, ach, ich mache mal ein Buch ohne Namen. Nein, anfangs hatte ich durchaus ein paar Namen verwendet, aber damit wurde der Text irgendwie schwerer, schwerfälliger. I'm Ich habe die Namen dann rausgenommen und konnte wieder flüssiger schreiben. Das habe ich beim Schreiben selber festgestellt. Ich würde es also als ein hybrides Werk bezeichnen, wie einige andere Bücher von mir auch. Es ist durchaus Fiktion, aber es enthält eben auch reale Elemente meines Lebens. Das wichtigste Element dabei ist wohl die Ähnlichkeit, die, die ich Erzählerin und ich selbst haben. Also, dass wir beide eine ähnliche Weltsicht haben eine ähnliche Art der Sensibilität. Außerdem sind wir beide Frauen, die alleine in New York leben, die nie verheiratet waren und keine Kinder haben. Wir sind Schriftstellerinnen und unterrichten Schreiben und Literatur. Aber die wichtigsten stattfindenden Ereignisse im Buch, wie auch im Roman Der Freund, also das, was passiert, diese Ereignisse sind komplett
1: erfunden. The same These stories at the heart of these books, Completely invented.
0: Jetzt haben Sie schon von der Erzählerin ein wenig erzählt. Sie ist nicht mehr jung, Akademikerin an der Universität, macht was mit Literatur, sie ist ledig, kinderlos und die zentrale Geschichte, die sie erlebt und die sie uns erzählt, ist eine Sterbebegleitung. Eine Freundin der Erzählerin hat Krebs im Endstadium und bittet diese, in den letzten Wochen Bayer zu sein. Das ist eine Herausforderung, vor der die Erzählerin erst zurückscheut, wird dann aber zu einer ganz großen Reflexion über das Sterben. Und schon ihr letzter Roman, Mrs. Nunes, war ganz davon geprägt: vom Sterben, dem Leiden, dem Tod. Was zieht sie an diesem Thema anscheinend so stark an?
1: You know, it's interesting, when people ask me this question,
2: why are you so drawn to mortality? Das ist interessant. Wenn die Leute fragen, warum ich mich so hingezogen fühle zum Thema der Sterblichkeit, dann will ich immer antworten, dass es doch eher so ist, dass die Sterblichkeit mich zu sich heranzieht. Also ich glaube, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat, denkt man so viel über Sterben und Tod und Verlust von Menschen, die man kennt, nach. Das wird dann zu einem wichtigen Teil des eigenen Denkens. Und das ist alles. Ich dachte am Anfang nicht, dass ich abstrakt über Tod und Sterben schreiben will. Es ging konkret darum, wenn jemand, den man kennt, in dieser Situation ist und, und fragt, ob man ihm helfen kann, dann stellt sich die Frage, was würde man dann machen? Und das wollte ich
1: herausfinden.
0: Und wie im vorigen Buch geht es wieder um den Selbstmord. Die Freundin hat tödliche Tabletten, sie will ihr Leben selbstbestimmt beenden. Dieser Komplex ist in Europa gesellschaftlich heiß umstritten, auch in den USA.
1: Very much so. Ja,
2: ebenfalls wirklich stark, ja. Ich muss da allerdings unterscheiden. In meinem Roman Der Freund gibt es tatsächlich einen Selbstmord. Ein Mann, der nicht krank ist, beschließt, sich das Leben zu nehmen. Er hinterlässt keinen Abschiedsbrief, sondern nur ein großes Rätsel. Im Fall der Freundin aus Und was fehlt dir? sehe ich das nicht direkt als Selbstmord. Also eher so, dass das eine Person ist, die sowieso stirbt oder sterben würde und gerne die Kontrolle über ihr Ende behalten möchte. Das Thema ist hier auch ziemlich kontrovers. Die Tatsache, dass sie um Hilfe bittet, nicht direkte Tötungshilfe, sondern einfach in den letzten Tagen dabei zu sein, wenn sie alles Wichtige erledigt, das ist der Punkt. Das ist aber eben gegen das Gesetz. Und wenn man nun jemanden bittet, das zu tun, dann bringt man diese Person in Gefahr, verhaftet zu werden ins Gefängnis zu kommen. Ich wollte mich aber damit befassen, weil ich glaube, dass wir nicht besonders gut darin sind, Leuten beim Sterben zu helfen, Leuten, die keine andere Möglichkeit mehr haben. Dadurch machen wir diese ohnehin beängstigende Erfahrung nur noch chaotischer und beängstigender. Darüber wollte ich sprechen, weil ich das sehr wichtig
1: finde.
0: Nun ist ihr Roman zwar traurig, aber in keiner Zeile lamoyant, sondern, ja, ich würde sogar sagen, trocken wie eine Hundeschnauze. Diese Erzählerin blickt sowas von nüchtern auf die Welt, auf den Tod, auf die Liebe, auf das Leben. Und das liest sich dann wirklich hinreißend. Und man muss oft einfach lachen. Ich glaube, dass auch Sie, Mrs. Nunes, zu denen gehören, die Franz Kafka und Samuel Beckett für große Humoristen halten. Oder sind Sie auch eine Humoristin als Erzählerin?
1: Well, I'm certainly glad to hear that you laughed. That was very important to me. And I agree that those are great humorists and not everybody seems to understand that. I don't know, das freut that mich
2: that I auf jeden Fall sehr zu hören, humorist. dass sie gelacht haben. Aber das war mir sehr, sehr wichtig. wichtig. Und ich sehe diese Autoren ebenfalls als große Humoristen, was nicht alle zu verstehen scheinen. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst als Humoristin bezeichnen würde, aber es ist mir sehr wichtig, dass, egal wie traurig das Material ist, über das man schreibt, auch Humor enthalten ist, auch komische Momente. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Man will ja nicht sentimental oder weinerlich schreiben. Das wollen die Leser sicher auch nicht hören. Es geht ja um die traurigsten und schlimmsten Dinge in diesen Inhalten, im Leben, um Tod, um Trauer, um Verlust und so weiter. Und, und das wäre erträglich ohne ein wenig Leichtigkeit, die sich in einzelnen Erzählmomenten dann zeigt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir im Kopf behalten, dass das Komische so sehr Teil des Lebens, der menschlichen Erfahrung ist, dass, äh, wenn man es weglassen, also ein komplett humorfreies Werk abliefern würde, dass es sich dann so anfühlt, als würde etwas Grundlegendes fehlen. Jetzt, als die Tragödie der Pandemie losging und wir alle zu Hause bleiben mussten, da waren doch unsere E-Mails und Social-Media-Inhalte plötzlich voller Humor. So viele Witze, eine direkte Reaktion auf die Angst, auf die Wut, auf das Missmanagement. Daraus entstand eine Menge sehr kluger Humor. Auch in Kriegsliteratur gibt es ebenfalls sehr häufig so eine Art düsteren Humor.
0: So trocken, wie Sigrid Nunes darin erzählt, so kühl ist ihr Blick auch auf ihr eigenes Geschlecht. Die Frauen an einer Stelle, da schildert sie eine extrem sexy, aufgetakelte Moderatorin bei einer akademischen Lesung. Und da heißt es ja, guck sie dir nur an, die Superpowerfrau mit ihrem eng geschlitzten Rock auf ihren hohen Absätzen und leider schon ein bisschen zu alt dafür. Nachher hofft sie auf einen Flirt mit dem Schriftsteller, muss aber feststellen, dass er vielmehr nach der jungen Doktorin daran, den Schild, die ihn betreut und ihm immer wagemutigere Blicke zuwirft. Es gibt etliche solcher Stellen im Roman und ich habe die entschiedene Feministin, auch Sigrid Nunes, danach gefragt, ob sie für solche Beschreibungen von ihren Lesern nicht zwischendurch mal ordentlich was auf die Ohren bekommt.
2: Nicht so sehr, wie man denken könnte. Eine Frau hat tatsächlich über die Szene geschrieben, die Sie gerade genannt haben. Und sie schrieb, dass sie sie nicht mochte, dass sie sie fies und grausam fand. Und ich sage auch nicht wirklich, was dagegen. Ich verstehe diese Sicht der Dinge. Es ist schon ein bisschen fies. Aber es ist eben auch wahr. Es ist ein Typus, den es in diesem akademischen Betrieb gibt. einen Typ Frau, diese Vamp-Persönlichkeiten, die sich so verhalten, weil sie Akademikerin sind, Professorin sind oder Bibliothekaren oder irgend Job haben mit einem bestimmten Image und deshalb Angst haben als ja frigide Frau gesehen zu werden, als Frau ohne Sexappeal oder als ein bestimmter Typ eben und dagegen überagieren sie sozusagen an. Also sie wollen dann extra sexy erscheinen, sie wollen zeigen, dass man mit ihnen Spaß haben kann, dass sie gut im Bett sind und so weiter. Aber es ist ebenfalls wahr in solchen Situationen, dass die Männer sich viel mehr für eine der jungen Studentinnen aus den Unis interessieren. Und diese Erfahrung zu machen, ist für ältere Frauen natürlich schmerzhaft und sorgt dann manchmal dafür, dass sie noch aktiver werden. Und was ich aber wirklich bedenklich finde, ist, dass Leute der Ansicht sind, dass Feministinnen keinen Humor hätten. Und das sehe ich absolut anders. Denn was ich hier über Frauen schreibe, das kommt ja alles von meinen Freundinnen und von mir. Wenn wir uns treffen zusammen lachen, dann kommen diese Dinge heraus und wir sind Feministinnen. Also dieses Image von, vom Feminismus als einer Sache ohne Humor ist komplett falsch. Vielleicht übertreibe ich es hier auch etwas, indem ich nun den Humor hier in typischen Frauensituationen besonders zeige.
1: <lacht>
0: ich als Mann habe zwischendurch beim Lesen gedacht, ich möchte mal einen Roman lesen, wo ein männlicher Erzähler genauso über Männer schreibt, die Welt Wäre dann vielleicht ein besserer Ort, was meinen Sie? <lacht> Ich habe schon erwähnt, dass keine Romanfigur einen Namen trägt. Interessanterweise gibt es aber eine Jahreszahl. 2017 soll die Handlung spielen. Ja, also ist Donald Trump da schon Präsident. Und der wird auch nicht genannt, aber es gibt so kleine Anspielungen. Einmal heißt es, das Durcheinander ist dichter, die Verwirrung tiefer, die Diskrepanz stärker, rote Staaten und blaue Staaten und man vergesse freundlich und gut.
1: It's impossible to exaggerate how bad that situation is now with the partisanship.
2: Es ist unmöglich zu übertreiben, wie schlimm die Situation ist mit dieser Spaltung des Landes. Wir haben hier keine Zukunft, wenn wir das nicht schaffen, hinter uns zu lassen. Diese demokratischen, republikanischen Staaten, also die blauen und die roten Staaten, die gab es schon lange, die gibt es schon Jahrzehnte. Aber ich denke auch, aufgrund der sozialen Medien leben die Leute heutzutage so sehr in ihrer Bubble, dass sie gar keinen Gebrauch mehr haben für Menschen von außen außerhalb, die damit nichts zu tun haben. Das ist natürlich auch ein Thema, mit dem man humorvoll umgehen könnte, aber eigentlich ist es doch sehr tragisch, weil man eben dadurch gar keinen Fortschritt erreicht und es jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr nur noch schlimmer wird. Das ist eine Situation, die Angst macht, und das geht wohl allen so, die noch halbwegs bei Vernunft und Verstand sind. Es ist eine sehr schlimme
3: Situation.
1: Ich bin sehr Ich denke, die und Are. it's just a very very bad situation.
0: Was in ihrem Roman noch nicht vorkommen kann, sie waren damals schon fertig damit war die Corona Epidemie. Sie haben schon davon gesprochen, äh, Mrs. Nunes. Äh, wir sind mit ihnen ja in New York verbunden, sie leben in Manhattan und Corona hat die ganze Stadt ja wirklich in ein Geistersterbehaus verwandelt. Wie haben sie diese Situation persönlich erlebt?
2: Ja, mein Roman war fertig und schon veröffentlicht, als wir bereits ein halbes Jahr Lockdown hatten. Für mich war es nicht so schlimm wie für einige andere. Ich konnte noch alles bekommen, was ich brauchte, und ich bin selber nicht krank geworden. Eine ehemalige Studentin von mir ist an Covid gestorben, und ich kannte ein paar Menschen, die krank geworden sind, aber niemand, der mir wirklich sehr nahe stand, ist gestorben oder schwer krank gewesen. Ich fand, dass die Leute in New York sich sehr gut verhalten haben, hier in Manhattan. Sie haben alle Masken getragen, haben Abstände eingehalten und so weiter. Da war ich sehr stolz auf meine Stadt im Vergleich auch zu anderen Städten. Jetzt ist alles ganz anders. Es öffnet wieder alles. Das Leben kehrt zurück und jetzt fühlt es sich schon fast so an, als wäre das alles nie passiert. Es ist so normal wieder, dass man fast denken könnte, Covid wäre ein Traum gewesen. Das ist natürlich einerseits gut, weil wir genug gelitten haben, aber andererseits sehe ich da auch eine Gefahr, dass wir wichtige Lektionen, die wir hätten lernen sollen aus dieser Zeit, vielleicht einfach wieder vergessen werden, wenn wir einfach so weitermachen und so tun, als sei das alles nie passiert.
1: Mhm.
0: Sigrid Nunes, danke Ihnen für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Thanks for this conversation, Miss Nunes. All the best to you.
1: Well, thank you. I very much enjoyed it. I thought your questions were just wonderful, so I really appreciate it.
0: Und was fehlt dir? Der neue Roman ist jetzt im Aufbau Verlag auf Deutsch erschienen. Annette Grube hat ihn übersetzt. 222 Seiten kosten 20 Euro. Bei unserer Unterhaltung mit Sigrid Nunes hat Maria Mia geholfen. Auch ihr schönen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
1: Freunde!
3: Feinde! Kunden! Vagabunden! Wir sind da! Wir sind da! Ich begrüße alle im Namen der
4: Bruderschaft der Vagabunden und rufe ihnen zur Stärkung, den Fernen zur Sammlung, den zur Mahnung zu. Wir
3: sind da! Freunde! Feinde! Kunden! Vagabunde! Servus!
0: Kannst du einen Ton machen, solange wie es geht? Ein Ton? Warte mal. Jetzt hink ich erst mal an und hol ich wieder Luft.
3: Hm? Ja, schwierig,
0: Mann. Und jetzt zu einem weiteren literarischen Gast, den wir hier im Deutschlandfunk Kultur fragen wollen. Nach Corona, was bleibt anders? Unser Themenschwerpunkt in dieser Woche. Und zu uns ins lesart ist Christian Dunker gekommen von der Buchhandlung Geistesblüten in Berlin. Willkommen, Herr Dunker.
5: Mensch, schön, dass ich da sein darf. Sie haben ja gerade volle Punktzahl bei Sigrid Nunes bekommen. Das wäre eine
0: Veranstaltung gewesen, ne, die Sie machen wollten. Dann sind wir eigentlich jetzt schon mitten im Thema. Sind ähm, wir richtig reingeplatscht. Ja. Ich meine, die Buchhandlungen, Herr Duncan, die sind... Ja, vergleichsweise gut durch die Krise die Lockdowns gekommen. Also erstmal der Handel konnte ja weitergehen. Die Geschäfte konnten in Berlin zumindest äh, die ganze Zeit offen bleiben. Natürlich unter den Corona-Beschränkungen. Wie war das denn bei Ihnen da am Walter Benjamin Platz, wo Sie zusammen mit Ihrem Partner Mark Even die Geistesblüten betreiben? Wie anders ist es denn geworden während des letzten Jahres?
5: Also erstmal waren wir ganz schön dankbar, dass wir in Berlin für überlebenswichtig erklärt wurden. Anders als in den meisten anderen Bundesländern durften Buchhandlungen ja bei uns offen bleiben. Das heißt, wir waren am Wald der Benjaminplatz lange Zeit das einzige Licht. Und Sie wissen aus der Natur, wenn irgendwo Licht brennt, bleiben Rehe stehen, gucken einen erschrocken an. Aber es kommen halt nicht nur Schmetterlinge. Nicht, dass ich jetzt sagen will, unsere Kunden sind Motten. Aber wir haben irgendwie nochmal äh, einen anderen Typus Menschen angezogen oder Menschen anders gesehen kennengelernt. Und ähm, wir hatten zum Beispiel... Leute im Raum, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht habe ich sie mit der Maske auch nicht erkannt. Und die hatten diese sakrale Betroffenheitsstimme und fragten immer, wie geht es uns denn? Und ich dachte, oh, war ja Unbekannte, haben jetzt Doktorspielchen vor. Aber die meinten das ernst. Die wollten wissen, was ist bei Ihnen eigentlich los? Ich kann mich mit jemandem unterhalten und Gott sei Dank ist es ein Buchhändler.
0: Ihre Buchhandlung, Herr Dunker, ist mehr als nur Handel. Sie geben ein eigenes Magazin heraus. Sie machen sehr viele, auch große Veranstaltungen. Das lief bestimmt definitiv negative anders, oder?
5: Total. Also Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Sigrid Nunes war die erste Veranstaltung, die uns torpediert wurde. Sie wollte die Deutschlandpremiere zusammen mit Inga Busch bei uns machen und da wäre nicht nur ein Freund gekommen, sondern wahrscheinlich viele Freunde mit ihren Hunden und das wäre eine tolle Veranstaltung geworden. Danach eine Reihe von anderen Dominosteinen, die umkippten und ähm, wir sind Gott sei Dank nicht unter diese Steine geraten. Ähm, Mehr noch, es kamen Leute wiederholt zu uns in Laden und sagten gibt es was Neues und wir konnten sagen, ja, wir haben wieder unser Magazin und es sind 280 Seiten, die mag even und ich ja halbjährlich herausbringen. Und wir haben gemerkt, gerade in der Zusammenarbeit mit Autoren oder Schauspielern, die hatten einfach Energie, die hatten Lust drauf und die hatten auch Lust auf quere Fragen und nicht ähm, wollten nicht gefragt werden. Sie ziehen sich doch sicherlich auch nur das Kopfkissen über den Kopf und ähm, bleiben brach liegen. Nee, die haben getobt. Und was glauben Sie, Christian
0: Dunker, was wird anders bleiben nach Corona oder mit dem Virus vielleicht auch, mit dem wir ja voraussichtlich länger leben müssen?
5: Die Leute, glaube ich, sind demütiger geworden. Und damit geht natürlich auch, ich will nicht sagen eine Reduktion von Wünschen, aber die Wünschen müssen erreichbar sein. Also die wenigsten wollen sich zum Mond schießen, obwohl das ja scheinbar möglich werden wird in wenigen Jahren, sondern die wollen erreichbare Ziele. Es meint jetzt auch im Reisen auch im Verreisen im Kopf. Also die Ziele, die jetzt gesetzt werden, also ob es nun in deutscher Literatur sind oder in amerikanischer oder wie gesagt fremdländischer Literatur, dann geht es ums Zwischenmenschliche, was gezogen wird. Ob nun jemand mit 57 nochmal schwanger wird, ob sich jemand gegen eine Beziehung entscheidet und sich frisch verliebt. Das sind Themen, die die Leute jetzt beschäftigen. Leute wollen aber auch Ausblicke haben und zu den Ausblicken gehören Gott sei Dank ab September auch wieder unsere Veranstaltung und das wird ein Rausch, das wird ein Fest. Natürlich müssen wir dünner bestuhlen und da fragen sie mich ja gerade, was wird sich ändern? Ich bin so froh, dass sich auch bei den Verlagen einiges ändert, die natürlich wissen, natürlich leben Autoren, Schauspieler von diesen Auftritten und bei Autoren gehören die Lesungen mit hinzu, aber wenn wir weniger bestuhlen, haben wir natürlich auch wieder Weniger Eintrittsgelder und damit wird die Gage ein bisschen schmaler. Ja, wir bemühen uns, aber das ist ein Miteinander. Das ist ein Miteinander dieser Gemeinschaft von Autoren, VerlagsmitarbeiterInnen und Buchhändlern.
0: Mhm. Wird denn die Kommunikation, das Miteinander mit den Kunden und Kunden, Sie haben das schon angesprochen, sich zukünftig auch verändern, anders bleiben. Also die Abstandsregeln werden noch eine Weile äh, gelten. Viel digital, das ist ja ins ganze Arbeitsleben gezogen. Ich meine, weiß nicht, ob das bei Ihnen überhaupt so, so äh, relevant
5: war. Auch für dieses Stichwort bin ich Ihnen richtig dankbar, weil wir haben so einen richtigen Energieschub gehabt, wie die Künstler, von denen ich gerade sprach. Ich habe an der UdK studiert und habe da Filmschnitt gelernt und ich dachte, Mensch, warum nicht wieder einsetzen? Und äh, so kam Marc even auf die Idee, du nicht nur Filme schneiden, sondern die müssen ja auch irgendwo hin, lass uns eine App machen. Wir haben Geistesblüten-App, die man sich kostenlos downloaden kann, Google Play oder im App Store. Und die Leute freuen sich über die Podcasts, die Leute freuen sich über die Filme. Es sind halt nicht diese Zoom-Konferenzen, die viele jetzt für sich Home-on-Home-Office auch durchexerzieren, sondern ähm, die, die Künstler sehen aus, wie sie auch wirklich in der Natur aussehen. Die haben mehr als Kopf und Hals und die haben natürlich auch Inhalte, die gefördert wurden. Gucken Sie da mal rein. Ich mache sogar manchmal schweinebammel
0: mhm. Das war ganz interessant, wenn Sie das so äh, äh, erwähnen. Gestern haben wir hier im, im Programm auch einen, äh, einen Autor gehabt, der sagte, ja, das mit den ganzen digitalen Lesungen, das ist doch gar nicht so schlecht gewesen. Weil wie viele Leute, die nie zu einer Lesung gehen können, weil sie wirklich weit weg wohnen, können jetzt die tollsten, äh, die tollsten Schriftsteller sehen plötzlich äh, und, und dann da online teilnehmen. Meinen Sie, dass das sich etablieren wird?
5: Ich glaube, es wird ein Miteinander geben und ich find, bin auch gar nicht gegen digitale Formate oder sogenannte Hybridformate. Aber ich merke natürlich, dieses direkte Erleben ist einfach dieses O und A. Natürlich kann man sich einen Film auch zu Hause angucken, aber die Kinos sind ja auch Gott sei Dank wieder auf. Und wenn man da gemeinsam sitzt, ist das gleiche Erlebnis wie bei einer Lesung, weil man ja in ähnlichen Momenten lacht oder wenn man zeitversetzt lacht, sich selbst überprüft und sagt, Mensch, das habe ich für die Pointe aber doch einen Tick länger gebraucht. Und dieses ähm, vielleicht sich austauschen können und ist auch wie ein Corona-Phänomen ist auch. Ich glaube, diese Fragen werden zukünftig ausbleiben bei Autoren. Wie sind sie denn darauf gekommen? Oder wie heißt ihr Hamster oder so weiter? Hat (lacht) hat das Schreiben ihre Beziehung überdauert? Oder leben sie noch mit ihrer Partnerin zusammen? Äh, Diese Fragen werden jetzt ausgeklammert. Jetzt geht es um Substanz.
0: Apropos Hamster. Ich meine, jetzt kommen ja die Corona-Bücher. So mein Jahr mit Corona und von mir aus vielleicht auch mit meinem Hamster. Das wird vermutlich eine richtige Welle werden. Spüren Sie die auch schon?
5: Ähm, wir werden sogar äh, darauf angesprochen und einige Kunden sagen, die nehmen sie doch hoffentlich nicht ins Sortiment, weil ich habe dieses Thema hier zu Hause, andere sind da ganz offen. ähm, Man kann es ja nicht ausblenden, ähm, aber äh, unter uns, hört ja äh, nur die halbe Nation zu, wenn nicht so die ganze, also ins Schaufenster schaffen sie es bei uns nicht.
0: Nach Corona, was bleibt anders? Christian Duncker hat uns geantwortet für unseren Themenschwerpunkt im Deutschlandfunk Kultur. Von der Buchhandlung Geistesblüten ist er in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch und Gruß auch an Ihren Kompagnon Mark Iwen. Alles Gute Ihnen. Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik. Und da lernen wir alles über Liebe von Belle Hooks, der afroamerikanischen Literaturwissenschaftlerin, Aktivistin und Autorin zahlreicher Bücher. All About Love, wie es im Original ebenso heißt, ist schon vor 20 Jahren erschienen, jetzt aber erst auf Deutsch. Und unsere Kritikerin Ramona Westhoff hat es gelesen, sie ist uns zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo. Sagen Sie uns zunächst ein paar Worte zu... Bell Hooks, Frau Westhoff, die ja eigentlich, sie heißt ja eigentlich Gloria Watkins. Wer ist denn diese Frau, diese Wissenschaftlerin? Ist ja eine beeindruckende Persönlichkeit.
4: Ja, eine beeindruckende Persönlichkeit ist sie auf jeden Fall. Sie haben es ja gerade schon gesagt, Bell Hooks ist Amerikanerin, Afroamerikanerin und Literaturwissenschaftlerin. Sie lehrt auch als Professorin und Bell Hooks ist Jahrgang 52. Das heißt, sie hat schon eine ganz lange Geschichte auch als Aktivistin. Da beschäftigt sie sich vor allem mit Gender-Themen, mit Antirassismus, mit Klassismus, auch mit Kulturkritik. Da ist sie für ihre, für ihre guten Analysen sehr bekannt. Und es gibt auch eine ganze Reihe zum Teil sehr bekannte Bücher von ihr, die sie seit den 80ern zu diesen Themen veröffentlicht hat. Und Bell Hooks, ihr Pseudonym, das war der Name ihrer indigenen Großmutter. Und der hat sie den Namen übernommen.
0: Und den schreibt sie sozusagen immer klein, Bell Hooks, wenn man das so liest. Stolpert man ein bisschen drüber. So, nun aber alles über Liebe. Worüber schreibt Bell Hooks denn da genau? Welche Liebe meint sie denn?
4: Liebe ist der Wille, das eigene selbst auszudehnen, um das eigene spirituelle Wachstum oder das eines anderen Menschen zu nähren. Also dieser Aspekt des Wachstums, des Aneinanderwachsens ist da ganz wichtig. Und sie sieht Liebe im Prinzip so als als Basis für eine solidarische Gesellschaft. Sie wünscht nicht eine Ethik der Liebe, in der wir eben nach dem Gemeinwohl gucken und nicht nach nach unserer persönlichen Bereicherung. Sie sagt auch, Liebe ist ein guter Antrieb für politische Bewegungen zum Beispiel.
0: Mhm. Also das ist sozusagen Liebe als eine Art transzendentaler Überbau für eine gerechtere, bessere Gesellschaft.
4: Ja, genau. Wobei Transzendent, das klingt jetzt ein bisschen nach Religion. Wie Religion ist es eher nur so am Rande, sondern einfach eine, ein Überbau ohne Institutionen, eher wie ein geteiltes Ideal, dem wir alle nachstreben sollten, wenn wir eben eine bessere Gesellschaft wollen. Aber um Religion geht es zum Beispiel auch. Also bei Hux verweist in dem Buch auf ihre eigene Spiritualität, wie sie als Kind in der Kirche zum ersten Mal von bedingungsloser Liebe gehört hat. Das erzählt sie über das Zuhause, ihr Zuhause nennt sie dysfunktional. Da gab es wenig Respekt, später auch Missbrauch. Heute ist Ben Hooks Buddhistin, das klingt auch ein bisschen an und sie widmet zum Beispiel Engeln ein ganzes Kapitel. Das klingt auch erstmal wieder befremdlich, aber dann kommt sie relativ schnell weg von diesen biblischen Engeln und nimmt die eher als Symbol für Hoffnung. Ihre Hoffnung, ihre, ihre Engel sind zum Beispiel ihre Lieblingsautorinnen.
0: Hat sie denn auch Beispiele so im Guten wie im Negativen aus der amerikanischen Gesellschaft?
4: Es gibt einige Beispiele. Das Buch arbeitet viel mit Anekdoten aus Bell Hooks eigenem Leben. Und so ein bisschen abstrakter schreibt sie zum Beispiel, dass viele Kinder in den Familien nie echte Liebe gelernt haben und darum das auch in romantischen Beziehungen nicht vorkommt, weil man eben gar nicht weiß, was genau Liebe ist. Dieses Aneinanderwachsen, das muss man nämlich erstmal lernen. Und es funktioniert unter anderem nicht, solange Beziehungen auf Dominanz aufgebaut sind. Und Dominanz sieht sie zum Beispiel in der klassischen patriarchalen Kleinfamilie, wo oben der Vater steht, der Macht über die Mutter hat, die hat Macht über die Kinder. Und das ist eben schwierig für, eine liebevolle, für einen liebevollen Umgang miteinander. Oder sie kritisiert auch den Kapitalismus. Wenn wir eben nach persönlicher Bereicherung und nach Dingen streben, dann fehlt Solidarität und dann fehlt auch dieses persönliche Wachstum.
0: Mhm. Nun ist das Buch Ramona Westhoff über 20 Jahre alt. Und in dieser Zeit hat sie ja doch einiges getan, bewusstseinsmäßig auch über die Gerechtigkeit der Welt und Genderfragen und Rassismus. Die Welt ist schon sensibler geworden für diese Fragen. Wie liest sich dem nach dieses Buch heute? Hat es denn noch Bestand?
4: Es hat auf jeden Fall noch Bestand. Leider, muss man fast sagen. Also im Kern ist alles, von dem Bell Hooks hier schreibt, noch aktuell. Es hat diesen radikalen Wandel eben noch nicht gegeben. Wir leben immer noch im Kapitalismus, immer noch im Patriarchat. Und auch wenn es einige Gesellschaften gibt, die nach Bell Hooks Definition von Liebe sicher mehr auf Liebe basieren als die USA. Also es gibt in anderen Ländern einen stärkeren Sozialstaat zum Beispiel. Und in anderen Kleinigkeiten merkt man aber, dass das Buch schon ein bisschen älter ist. Also diese klassische Kleinfamilie zum Beispiel, die ist heute bestimmt weniger patriarchal als noch vor 20 Jahren. Oder sie schreibt an einer anderen Stelle von einer Party, auf der sie war. Und bei der haben alle über 30-Jährigen sie finden das in Ordnung, Kinder zu schlagen. Das sieht oh heute sicher auch anders aus unter, unter über 30-Jährigen. Und, und in ein paar Beispielen ist das Buch auch einfach alt. Aber das ist fast schon eher lustig. Sie erwähnt zum Beispiel häufiger Bill Clinton als Beispiel für egoistisches und unverantwortliches Verhalten. Oder sie erwähnt die Rapperin Lil Kim. Und die steht im Buch für die junge Generation, von, die von sich sagt, dass sie keine Liebe mehr braucht.
0: Alles über Liebe. Das Buch von Bell Hooks jetzt auf Deutsch bei Harper Collins, übersetzt von Heike Schlatterer, 303 Seiten, der Umfang 20 Euro. Der Preis. Ramona Messow hat uns den Band vorgestellt. Vielen Dank in Ihre Besprechungen. Die stellen wir auch online, wie gewohnt auf www.deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps. Ich weiß nicht, was ein Gedicht ist.
3: Er gehört zu den bedeutendsten Dichtern Polens, Adam Zagajewski.
0: Es ist etwas. Rätselhaftes. Es ist kein Aphorisen, es ist keine Weisheit. Ich glaube, es ist eine Bewegung, eine kleine Bewegung in der Sprache, in der Vorstellungskraft.
3: Adam Zagajewski, ein Schriftsteller, von dem es heißt, er findet das Wunderbare im Alltäglichen und mache daraus große Poesie. Sein neues Buch wollte er eigentlich selbst in Stuttgart vorstellen. Aber im März dieses Jahres starb Adam Sagajewski überraschend. Ihm zu gedenken spricht heute dort sein Verleger Michael Krüger.
4: Je älter er wurde, desto mehr kam zum Vorschein eben dieses Suchende. Eine Bewegung, die kein Ziel kennt.
3: Schreiben in entzauberten Zeiten. Der Abend über Adam Sagajewski heute um 19.30 Uhr im Literaturhaus in Stuttgart und auch als Stream.
1: Warum, ach sag, warum ist unser Herz so klein? Schlaf ein, mein Kind, und träume, sacht. Das kommt wohl von der dunklen Nacht. Da sind wir ganz allein.
3: Vielleicht redet in einem Jahr kein Mensch mehr von mir, so der Schriftsteller Wolfgang Borchert 1947, dem Jahr, in dem er nur 26-jährig starb. Da hatte sein Heimkehrerdrama »Draußen vor der Tür« bereits Furore gemacht. Aus Anlass seines 100. Geburtstags gibt die Borchert-Box in der Hamburger Universitätsbibliothek Einblicke in das Leben des Autors. Gezeigt werden sein Schreibtisch und seine Bücher, die berühmte Küchenuhr. Zu hören sind seine Texte. »Das war unsere Küchenuhr«, sagte er, »und sah alle der Reihe nach an, die auf der Bank in der Sonne saßen. Ja, ich habe sie noch gefunden. Sie ist übrig geblieben.« Innerlich ist sie kaputt, das steht fest. Aber sie sieht noch aus wie immer. Die Borchardt-Box, zu sehen täglich in der Universitätsbibliothek in Hamburg. Mit Dorfroman kehrt der Autor Christoph Peters in die Gegend seiner Kindheit und Jugend zurück, an den Niederrhein und entfaltet das Panorama einer Epoche. In seinem Heimatdorf stellt der geplante Bau eines Atomkraftwerkes alles auf den Kopf. Christoph Peters Protagonist, sein alter Ego, engagiert sich in der Anti-Atom-Bewegung und lernt eine Aktivistin kennen, mit Folgen. Heute liest Christoph Peters aus dem Roman in Neuss.
0: Ich habe mehr und mehr gemerkt, dass dieser schnelle Brüter für mich doch als Kind und Jugendlicher die absolut prägende Gestalt in meinem Leben war. Vor allen Dingen dadurch, dass mein Vater in den 70er Jahren auf Seiten des Kirchenvorstands massiv für den Bau dieses Atomkraftwerks gekämpft hat. Und gleichzeitig war es so der Dreh- und Angelpunkt
3: für meine eigene pubertäre Rebellion, weil ich dann mit 14 mehr und mehr zum Umweltaktivisten wurde. Dorfroman. Christoph Peters liest heute um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek in Neuss. Die nächste Lesung ist am 1. August in Wustrow. Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.